0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. med Henrik är en podcast som du inte behöver lyssna på. Du kan använda den när du behöver. Tryck bara på play och låt det rulla och se vad som händer med dig inga storvulna saker. Det är inte trolleri eller så. Men om du låter det bara pågå så visar erfarenhet och långvariga studier, icke-empiriska sådana, att du kommer att känna dig lugnare och mer tillfreds med ditt liv och tillvaron. Alltså om du tillhör den stora majoriteten av lyssnarna. Sen är det inte säkert att det här funkar på dig det är en föränderlig värld vad vet jag och jag känner ju inte dig heller men jag pratar en timma och jag har inget manus så jag vet inte vad jag ska säga och jag pendlar mellan intressant och ointressant roligt och tråkigt och du får göra med detta material vad helst du vill förslagsvis komma till ro och somna det finns en Facebookgrupp om podden, dit du kan söka dig om du vill eh, prata om avsnitt eller fråga om sömn överhuvudtaget. Prata om drömmar eller hur dålig slash bra jag är. Eh, du kan köpa de med Henrik grejer eh, och du kan prenumerera på Somna med Henrik plus där du kan få tillgång till extra avsnitt och slippa reklam i början av avsnitten och sådär. Och för allt sånt och mer därtill så kan du gå till www.somnamehenrik.com Och så kan du, om du vill, följa mig på Instagram. Det finns Somna med Henrik på Instagram. Och så finns också Kirinaya som är mitt egna konto. Vi ses där. Eller inte. Alltså det är inget tvång. Eller så. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din flyktiga fluga. Din suckande svalka i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Vad otroligt... kul att vara här igen. Jag vet att jag kanske inte låter... 100% entusiastisk. Meningen är att jag ska hålla lite låg profil här, här i den här podden. Jag ska ju inte slå på några stora trummor. Och i den mån jag slår på stora trummor så ska jag göra det liksom inverterat. Under en filt. Liksom. Två ficklampor under en filt. Och ett äventyr. I mörker och ljus. Det är som jag som är Henrik. Och du som är min lilla somna. Hej lilla somna. Vad kul att du eh, väljer att komma tillbaka till den här podden. Eller att du väljer att lyssna för första gången. Om du lyssnar för första gången. Man, alla måste göra det första gången. Alla som lyssnar har lyssnat på det här första gången någon gång. Även om jag har en stor grupp lyssnare som har lyssnat ända sedan början. Nu i år fyller podden tre år. I sommar. Och då har jag tänkt att jag ska ordna någon typ av balans. Kanske eventuellt att jag firar det genom att släppa ett extra långt avsnitt eller något. Vi får se. Jag har inte bestämt mig än. Jag brukar lova grejer så här i stundens hetta. Eftersom jag inte har något manus. Och sen så glömmer jag vad jag har sagt. Och så kommer, det, så kommer ni sättande. <laughs> Alla somnorna. och det är bra menar jag. Det är jättebra. Det är fint att det man säger. Betyder någonting. Åtminstone i någon typ av. Liten lyssnarkretsbemärkelse. Jag ska idag prata om kungariket. Sn alltså så här. Jag ska berätta om en liten kung. En liten kung som är ett barn. En liten kung som blir kung som är litet barn. Det hände ju förr då är ju absurt att snacka om att vi har ändrat syn på liv, makt och eh, hierarki. Åtminstone i viss mån. Väldigt stor och hög mån. Aldrig att det skulle hända att ett barn fick en maktposition idag. På gott och ont, menar jag. Nej, men det är mest ont. Tänk att vara nio år gammal och bli kung av Sverige. Det är liksom inte. Kanske högst upp på min önskelista. Det vore väl en grej om man fick alla sina nyckel tillfredsställda. Men det var ju ingen rejäl maktplats. Det var inte som att den här nioåringen kunde bara ta sin häst och rida runt. och Skaffa vad han ville. Liksom. Utan det var ju en struktur och en, en nästan fastlimmad, en cementerad gipsavgjutningsform som det här lilla barnet skulle lägga i. Vi ska inte gå så in, djupt in i tråkigheterna med att vara kung, utan vi ska prata om hur fantastiskt coolt det är. När man är kung så kan man faktiskt följande. Man kan till exempel gå in i ett rum och veta att när jag säger grejer nu, då kommer folk att lyssna. Alltså som minsta gemensamma nämnare. Så kommer människor att lyssna på mig när jag öppnar munnen för att säga någonting. spelar ingen roll vad det är. Om det är till exempel, jag vet att Erik den sextonde, han, han sa alltid så här Usch, varmt och, och, och kvaft det här inne. Och då kunde ju folk lyssna på det och, 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 och ta det på allvar. Eller Gustav den andra Adolf som ju var väldigt känd för att han om tyckte om, eh, tyckte om banaliteter. Han kunde ibland säga usch, det kliar när jag, alltså det kliar innanför huden. Jag kliar och kliar men det, jag kommer inte åt det. Monne det vara en parasit? Och så ena ögonbrynet höjt, så där, lite humoristiskt. Och då tvångsskrattade folk fast de tyckte det var otroligt obehagligt att han insinuerade att han hade någon typ av parasit. Men han hade, han hade inte det, utan det var ju bara hans hjärna som försökte ta sig ut från hans vanvettiga kropp. I panik alltså, som råttor från ett sjunkande skepp. Den här karn eh, han storhetsfansinne, vi, vi måste ur honom. Men det gick ju inte som bekant, och så gick det som det gick. Eller, eh, vi behöver inte hålla oss i Sverige, vi kan ta... Eh, vi kan väl röra oss utåt i Europa. Eh, Ludvig den 14, vad hette han så, solkonungen. Han var ju väldigt eh, flegmatisk och dyster. Han kunde ibland fräcka ur sig så otroligt eh, saker som skar av så markant mot hans annars så dystra personlighet. Han kunde ibland säga eh, chola hopp, chola hej i tunnan, kunde han säga. Sådär helt överraskande när han hade något stadsbesök. Så det kan man göra när man är kung. Man kan vara fullständigt oberäknerig och skrämma slag på folk. Det är också väldigt kul. Eftersom man är så att säga högsta hönset, så kan man komma in i ett rum och bete sig lite hur man vill. Folk kommer att i allra möjligaste mån försöka anpassa sig efter ditt sinne och humör. Du kan komma in och så kan du säga, skåk, kvaft och kvalmitt är här inne. Jaha, ers majestät, det tycker jag också. Kanske stadsbudet från Düsseldorfen framför en för säger. Och då säger man, vad menar du? Det är ju svalt här. Ja, ja, givetvis är det svalt säger Düsseldorf framför en för kvacker, macker, skurt och eh, eh, fingrar nervöst på, på, på bro, bro, brodyren. Alltså, hur ska han ha det? Han sa ju nyss att det var kallt. eller Han sa ju nyss att det var kvalmigt. Och nu är det tydligen kallt här inne. Hur ska han ha det? Ja, alltså det är, det är både kallt och varmt, dyrs majestät. Alltså du förstår, man kan ju vara väldigt obehaglig. Sen kan man plötsligt, man kan roa sig med att plötsligt utbrista. Av med, av med, huv, av med hans huvud, kan man ropa. Alltså på skoj. Då blir folk jätterädda och faller på knä och bönar och ber. Och då kan man skratta gott. Så kan man säga, kära du, jag skojar bara. Vad, vad skulle jag ha för rimligt skäl? Det är För det, grejen är att när du är kung så behöver du inte något rimligt skäl. Åtminstone inte i vanliga sociala sammanhang. Om du vill lägga dig på prästgatan i Gamla stan och äta grus. Då kan du göra det. Med motiveringen att du är hans majestät konungen. Däremot kan du inte till exempel ansöka om att gifta dig med en ofrälse. Alltså en som inte jobbar på frälsningsarmen. Det är överhuvudtaget endast förunnat människor som inte är av adlig ett. Att gifta sig med människor som inte jobbar inom frälsningsarmen. Det är åtminstone så jag tolkade det. Lågfrälse och högfrälse är väl förmodligen... De har ju olika kaptensgrader de där främlingsarmésoldaterna. Och därför kan man ibland när man ser främ, fräls, främlingsarmen på stan så kan man gå förbi dem och så kan man se då att de har olika kapitensgrader på sina rockar, sina uppslag, sina mössor. Och det betyder då att... Eh, de högsta, hö, högsta hönsken, hönsen får gifta sig med konungen. Och det är därför som han, prinsessan Madeleines man, Chris Christofferson, som han inte heter. Men jag har valt att kalla honom för det för att han vill vara anonym. Ehm, så det är därför han är, jobbar inom frälsningsarmen och har gjort hela sitt liv. Men det här avsnittet handlar alltså om en liten kung. Kungen är alltså just nu en liten bebis bara. Bara nio månader gammal. Och ligger i sin... Ja, just bara helt flyktigt. Faktiskt i sin moders fan. Modern, den ömma uh, drottning uh, Drakonia, uh, är blott 19 år gammal. Och det här är hennes sjuttionde barn och hon eh, eh, egentligen är det här ju förfärligt för dem allihopa när man pratar om kung kung, alltså den gamla sagokungen som någon slags bild av evig lycka man får prinsessan och halva kungariket och sen lever man lycklig alla sina dagar men grejen är att ju mer man läser om hur de levde liksom som jag sa, de var ju liksom fast i en form. De var ju fast i en ideologi, en dogm. Som gjorde att de kunde ju inte... De var ju förmodligen olyckliga från början till slut. Därför att allt som var mänskligt i dem skulle ju undertryckas. Och de skulle ju vara någon slags galljonsfigurer. Symbolvarelse. Det är därför jag tycker personligen alltså, högst privat, att, att det är ju omänskligt. Att tvinga på en människa en sån där ro roll. Alltså en roll där man måste iklä sig i någon slags eh, drottskt majestät. Som ju inte har med mänskligheten att göra utan det är ju förklädd gud. Eller utklädd till en gud. Och det tråkiga när man måste ha på sig såna kläder dygnet runt. Alltså kläder i andlig bemärkelse. Är ju att man blir väl Per definition olycklig. Så prinsessan Draconia, hon satt där med den lilla bebisen i famnen. Och kände ju praktiskt taget absolut ingenting för den här bebisen. Därför att det var den sjuttionde bebisen. Och de, de strök med några stycken och det var som det var. Man kände naturligtvis smärta och sorg. Och naturligtvis gjorde det ont att föda och så men. Men utöver det så var det väl. Business as usual, liksom. Vi får se. Men det var bra det här då, därför att rent könsmässigt så var det här ett gossebarn då, vilket ju då indikerade tronföljden i den väldigt också hermetiskt tillslutna könsbarriären som endast vid ett fåtal tillfällen hade överbryggts. Och drakonia var lätta då, därför att hennes make, konungen av Gr Grär gränna, konungen av gränna, Uh, butta Kladbruse heter han. Uh, det är ju en av de mer berömda kungarna i Gränna. Och jag ska inte prata för mycket om Butta Kladbruse. Men Butta Kladbruse är ju känd bland annat för att ha instiftat. Uh, alltså, ha instiftat det stora tornet mitt i Gränna. Det stora to tornet som heter. Tornet i Gränna. Eh, och det är ett torn som absolut inte har någon funktion. Eh, mer än att det rimmar på ordet funktion. Och att det finns två dörrar alldeles för högt upp. Vilket gör att elva människor genom århundradena har ramlat ut genom den där dörren i tron att det är utgången. Och slagit sig sönder och samman. Eh, in, till, in till dödens inträdande vid nedfallandet från nämnda högt belägna dörr. Och det har ju varit besvärligt ur estetisk synvinkel framför allt. Därför att det, det finns ingenting som är så ofengshui som halvdöda sänderbud som ligger och kravlar i resten av någon rustning vid foten av ett stort torn. Så här kunde det gå till. Kungen av gränna, Butte, han satt ofta i tornet och tog emot sina sänderbud. Då hade de ju gått upp för trappan då, spiraltrappan upp. Så de mindes ju att de var i ett torn. Men själva mötet med majestätet var så impregnerande och omfattande, allomfattande. Att de helt enkelt glömde sig. Och sen var ju Butte också av den gamla skolan att han var oberäknelig och skrämmande för att roa sig själv. Han var ju så fruktansvärt uttråkad. Det fanns ju ingenting att göra. Han, han hade ju inga telefoner eller ingen tv. Det fanns inte liksom den nya säsongen av Handmaid's Tale till exempel. Den fanns inte än. Den var ju inte uppfunnen än. Utan han fick ju nöja sig med sådär: det enda tryckta exemplaret av, eh, jag vet inte vet jag, Bibeln eller ja, urgamla eh, tryckta böcker som någon munk hade färdigställt under sitt liv. Eh, och han fick ju helt enkelt ta det han läste: böcker om astrologi, som ju var redan då, en vetenskap. Det har inte blivit sannare med åren, om man säger. Eh, och Också olika typer av naturläror. Som ju, med vad vi vet idag, var ganska missvisande också. Till exempel så berodde inte digerdöden på eh, något typ av eh, dålig luft, till exempel. Och gick inte att bota med rosor och... Eh, Nässlor och örter i en lång strut framför näsan. Och så vidare då. Så att det var ett ganska skralt utbud. Man kan väl lugnt konstatera att den gemensamma nämnaren i de verk som kung Butte läste för att sysselsätta sig själv under de långa... Tunga, mörka, sysslolösa stunderna emellan alla sänderbud och inrikes- och utrikespolitiska. Jag menar, det var inte så som nu när man har Twitter eller telefon eller så. Utan det kunde ju dröja sex år mellan nyheterna i värsta fall. Och då var man ju tvungen att ha lite skoj då för sig själv. Eftersom också det var inte som att han hängde med drottningen heller hela tiden. För hon var ju i sitt slott. I sina gemak. Det var inte som att de satt i soffan ihop som deltagarna i Big Brother. Och typ inlindade i tecken med mössan på sig och sådär. Och, och pratade om, <går> om att, att de ville eh, ha, ha en pizza. De är på pizza. Åh, jag är så sugen på pizza. kanske så, så höll inte kungen på. Han hade inte den möjligheten. För att även om pizzan ju som fenomen fanns så, så, så var det ju inte en, någonting som frekventerade det, det svenska eller det gränska hovet i det här fallet. Då. Så han satt ju där och hade då som sagt tråkigt. Jo, det var det jag skulle säga. Att den gemensamma nämnaren i, i, i tonen i de här verken var väl att de var ganska allvarsstämda. Nu har jag inga, ingen riktig kunskap om det här. Men nog kan man väl ändå utgå från att det var inga lustiga böcker han läste. Det var inga hopp i skittunnan liksom, 3 eller eh, Junker Karls fadäser volym 5 eller Das boken och motsvarande. Det var väl antagligen ganska Allvarstyngda, lägga hela handen på bordet och visa och förklara läget. Ganska mansplainande böcker förmodligen. Och eh, väldigt trogna. Eh, någon typ av form som förmodligen var otroligt eh, religiös i sin struktur. Det, det gick nog inte fem rader utan att man nämnde skaparen eller något sånt. Alltså, när jag var liten och växte upp, nu blir det lite allvarligt här en stund, men när jag var liten och växte upp så fick jag ofta höra det av de vuxna ovanför mig i generationen. Att, att ha levt förr i tiden, alltså på medeltiden sig, det måste ha varit lättare. Därför att i Stockholm bara så, så fanns det ju hur många kyrkor som helst, jag vet inte. Och varje timma och halvtimma och givet allt vid alla högtider och alla offentliga saker som hände allt stort allt smått så ringde kyrkklockorna och vardagen var liksom byggd kring stolphålen i den eh, kristna kyrkans eh, regler och bestämmelser och året var uppdelat i någon slags samklang mellan den religiösa ideologin å ena sidan och naturens bondepraktiska eh, element på andra sidan. Och att det här kan ha gett en trygghet då, menade min mamma bland annat då. Att det måste ha varit en trygghet att ständigt veta varför man lever på något sätt. Och det har jag också alltid tänkt. Att jag, jag kanske hade mått bättre på medeltiden för att då hade jag vetat att nu på morgonen. Då ska jag göra det, och det beror på vem jag var då. Vad jag var för klass, och kön, och allt sånt. Och sen hade kyrklockan ringt, och då var det dags för bön, eller andakt, eller beroende på vad jag levde i för situation då. Och sen var det dags för det, och så var det dags för det. Och nu är det ju Mickels mäss, och då ska ju det och det hända, och så. Idag är vi ju nästan lite parodiska i vårt strävande efter den perfekta, obrytbara traditionen. Därför det är ju så uppluckrat alltihop. Det finns, ju ingen, det finns ju ingen stringens i våra traditioner överhuvudtaget. Jag menar, inte ens de mest profana, typ midsommarafton, är ju egentligen någon riktig tradition längre. Folk, jag menar inte det här som, det ska inte låta bittert eller så, men vi är ju mycket, allt är ju mycket snabbare och större rörelse idag. Ja, och så har jag i alla fall tänkt att det är oroligare i tid nu, mindre oroligt då. Men ju mer jag lever, desto mer tänker jag att, att så behöver det ju inte alls ha varit. Till att börja med tror jag tror jag då att, att vara människa har varit samma upplevelse alltid. Jag tror inte att det var att de, de som levde på 1500-talet var till sin natur, några andra sorts människor än vad vi var. Och sen ju mer jag också förstår om det här med djupna former och strukturer som man inte kan ta sig ur. Är det inte bättre än då att veta vad man saknar? Som jag föreställer mig, medeltidens människa är ju dels en ganska spännande brytningstid. Mellan gamla kunskaper, traditioner och nya insikter. Även om det inte alls går lika snabbt som nu. Men också att vi har en... Jag menar, jag vet ju vad jag inte har. Gick det att ifrågasätta kyrkan då ens i sitt eget huvud? Alltså på något riktigt sätt. På något konsekvenslöst sätt. Det vet jag såklart inte, men nog är det bättre att vara fullständigt rotlös <laughs> än att sitta fast i någonting som är... Jag menar, det är ju så dumt, somna, förlåt, men det är ju så dumma idéer om världen. Menar, den var ju knappt rund, hela på att säga, det var den ju, men... alltså ide... Idén av att för... fördelningen av kunskap, att den var liksom förunnad 0,01 procent av befolkningen i ett land. Resten levde sina liv utan kunskap. Utan kunskap om något större. Och nu somna. I du och jag, vi har sett bilder, ett fotografi från månen, från planeten Mars. Vi har sett avbildningar av det svarta hålet i mitten av Vintergatan. Förstår du? Det är ju, det är ju en gudalik, om man ska använda medeltidens termer. En gudalik möjlighet. Schallraffenland. Googla det om du inte vet vad det är. Så. Jag vet inte. Jag bjuder på lite rotlöshet och brist på orubbara traditioner. Jag, menar, jag försöker föreställa mig en medeltida människa och säga: Vi firade midsommaraftorn i Nyköping istället detta år. Alltså, det, det var väl alltid samma sak och hade varit i generation efter generation? Och nu är det lite så här. Ska vi ens fyra jul i år? Jag vet inte. Mitt barn bryr sig ju bara om julklappar. Det är inte som att mitt barn tycker att det är jätteviktigt med lutfisk till exempel. Eller kalanka ens för den delen. Denna märkliga reminens av ett helt annat sorts liv. Så jag vet inte om vi har det så mycket, om de hade det så mycket bättre än vi. Drottning Draconia och Kung Butte. Ja Han satt där i tornrummet och tog emot sina emissarier i alla fall. Och de kom in och han var som sagt då, uttråkad och gjorde utfall. och mitt, de, de kunde då redogöra till exempel för, för eh, hemmanens eh, tiondel eh, inbetald i Gresesse-socken. Och då kunde han mitt i, i den ganska uttråkande harangen om olika kon och eh, avelsston som förmedlats via olika emissarier till sibyllor i Delphi. Så kunde hans majestät Butte bara drämma handen i bordet och säga, nu får det vara av med hans huvud. Och då var ju vakterna i rummet med på leken så de sprang ju fram då direkt och tog tag då i den här emissarien. Och så, ja, så, så då emissarien då defikerade eh, av skräck. Och, och så skrattade alla då. Och då var ju emissarien ganska skakad när det framkom att det var ett skämt. och var han tvungen att skratta med. Så gjorde han det. Trug skrattade. Det tyckte inte Butte om. Eh, och då blev han allvarlig. Och då, var, kunde, då blir ju soldaten allvarliga också- och då blev ju MSA -en den enda som stod och trugskrattade i rummet, vilket var väldigt prekärt. Och var tvungen att sluta skratta på en gång. Men inte bara sluta stänga av sitt skratt. Vilket ju vore helt möjligt eftersom det är lätt att stänga av ett trugskratt. Har du gjort det någon gång somna? Har du skrattat så här tillgjort? Mot någon eller till någon. Och så har du liksom gått förbi den personen samtidigt som den har sagt något skämt. Och du har skrattat lite grann och passerat förbi. Gått runt hörnet in i ett annat rum. Och så så fort du har kommit runt hörnet så har du bara stängt av leendet. Det har jag gjort jättemånga gånger. Jag skrattar liksom. Ha ha Och så går jag runt hörnet. Och då bara stänger jag liksom av. För att det var inte ett Och jag orkar inte ödsla en sekund till. på att upprätthålla den skimären. Ja, i alla fall så när han hade gradvis tonat ut sitt skratt så blev det tyst i rummet. Och så sa hans majestät Butte att ja, då var vi klara här då. Uh, av av vik. Och då, det var då det hände då. För då fanns det ju en dörr i det tonrummet Och det ledde ju bara rakt ut i luften då. Och då tog emissarien i snabbaste vägen. Och tack så mycket hans majestät. Tack så mycket, all hälsa och välgång Ers Majestät. Adjö, adjö Ers Majestät. Och så öppnade emissarien dörren och störtade mot sin egen undergång. Till stor förnöjelse för Hans Majestät. Han var grym, han var en grym kung. Alltså han var inte grym som i bemärkelsen att han var asgrym. Liksom. Som att han var grym i samma bemärkelse som, ja, inte vill jag, prins var grym. Alltså på uppträda. Utan han var grym som Christian Tyrann var grym. Vlad Pohl, var grym. Han var grym i samma bemärkelse som... Ja, bröderna Grimm var grymma. De var kända för att vara extremt grymma. Mot sina hushållerskor och tjänstefolk. I... Drottning Drakonias famn låg den lilla prinsen som fick namnet Munnvig. Prins Munnvig visste ännu ingenting om det stora rabalder han skulle få vara med om i sitt liv. Men drottning Drakonia verkade ha en föraning, ett hy. Hon strök med fingrarna över den lilla panna och sa ser man på den ser ju ut som en liten kung och så räckte hon ifrån sig Mundvig till eh, en av kammarjungfruna och gick iväg för att eh, eh, frekventera med sin eh, älskare den unge eh, guvernanten jag på säga. han var inte guvernant han var, <laughs> han var, han var, han var han var löjtnant i livgardet och det var en romans som visserligen inte var lika politiskt korrekt som kungen och alla hans frillors relation som var fullständigt gängse. Men det var ingenting som var en hemlighet heller och alla såg in mellan fingrarna med hennes eldiga romans med den löjtnant krummelurkasse. Löjtnant krummelurkasse. Och honom ska jag inte prata så mycket om, för han var ett svin. Men han var väldigt läcker i tights. Och det var ju det som var hela poängen. Det är många svin som är läckra i tights. Har du tänkt på det som? Uh, alltså så fort man får på sig ett par tights så finns det väldigt många försonande drag. Om man är, även om man är ett svin, så att säga. och Sen finns det också väldigt många... Ja, vad är motsatsen till ett svin? lam det finns många lam som ser förfärliga ut i tights. det är synd. Lite grann som att all god mat är är, är är onyttig och så vidare då. Ja, han var i alla fall den här löjtnanten var ett svin men han var skit snygg i tights. Alltså han var så snygg. Han var så snygg i tights. Så att när han visade sig i tights så så ställde sig folk upp. Och slow klappade. Alltså det börjar med en som klappar långsamt och sen ställer sig alla upp och jublar. Och så hoppade löjtnanten upp och gjorde en segergest. Och så blev det frysbild och eftertext. Och där försvinner drakoniga ut ur leken. Därför att när hon var på väg till sin löjtnant så gick hon över borgården och ut på baksidan av slottet. Och gick förbi lejonburen som eh, låg på eh, Storkyrkobrinken. Eh, och där eh, så hade de ett par livslevande lejon faktiskt. Till allmän, eh, allmän uppsluppenhet var magra, stackars, eh, plågade lejon. Och eh, då gick de, hon förbi där för att mata lejonen. Och då var hon väl övermodig antagligen för hon stack in handen för att ge lejonet ett klapp, en klapp. För det brukar de göra. Lejonen var oftast så hålögda och trötta att de inte brydde sig. Men just i det här fallet så hade ett av lejonen druckit kaffe precis. Och var skitpig för att använda ett profant uttryck. Och högg. Och högg inte bara handen utan hela armen och halva axeln. Och så försvann hela drottningen Racconia med in som man slurpar i sig en spaghetti. Och ingen såg detta. Så man trodde länge att den här löjtnanten svinet i, snygga svinet i tights att det var han som hade kidnappat drottningen av egoistiska, erotiska själ. Så han de högg huvud av honom. Det gjorde man. Det var generellt ett... ett, ett en krishanteringsåtgärd lite grann som åtstramningar och besparingar är idag. Det var mer, mer frankt på den tiden man kunde om man vid ekonomiska svårigheter eller brott begångna eller oegentligheter i något avseende lätt ta till halshuggning som en krishanteringsåtgärd lite grann som om man skulle kalla in en konsult i ett företag i kris idag och den konsulten skulle rekommendera flertalet halshuggningar för att komma till rätta med bemanningsproblemen till exempel eller företagets dåliga rykte i media <laughs> så kunde man så kunde man ju då rekommendera halshuggningar. Ja, Det här var ju inget, ingen lösning på problemet eftersom det var ju ett lejon och det upptäckte man sen när lejonet dog av matförgiftning. Eftersom drottning Drakonia hade blytråd i sina kläder. Det visste man ju inte var farligt, men det var ju farligt. Även för drottning Drakonia så att säga. Så kan, Man kan väl säga att det var en nåd att bli uppäten av ett lejon redan innan den där skiten med blyförgiftningen satte igång. För den hade varit besvärlig, kan man säga, med facit i hand. Så. Då blev plötsligt eh, lilla prins Munvig moderlös. Det spelade ju ingen roll för honom. Han hade ingen relation med sin mor. Eh, han eh, ammades han av någon av kammarjungfrunna. Och eh, han fick en gång var tredje vecka ligga i famnen hos sin mor som för honom var mer en främmande varelse. Fadern blev inte bemärkt så mycket. Han hade knappt träffat sin hustru mer än vid de olika avlingstillfällena. Så han berördes inte emotionellt. Däremot, statsmannamässigt blev det svårt ett tag. Eftersom han kunde inte gå drottninglös någon längre tid eftersom han måste säkra arvingar. Han hade fått ett gäng döttrar och nu fick han alltså mundvig. Hoppet stod till munvigg men han måste ju vara försäkrad. Också sådana vilken tråkig aspekt av livet. Lite grann som du och jag tänker på ekonomi. Att nu måste jag ha så jag klarar mig över sommaren och sånt. Det kunde man tänka fast kapitalet var då arvingar. Det var liksom kapitalet. Det är ju människor liksom. Oavsett hur man ser på barn- Alltså jag menar, man såg säkert på barn på ett annat sätt då än nu. Men oavsett hur man ser på barn så är det ju ändå personer liksom med egna viljor och egenheter och preferenser. Så han gifte ganska snart om sig med en av döttrarna till det rättvikska kungahuset. Peder Jänsen och Claashupa heter de. Peder Jänsen som var från Danmark. Och Claes Hupa som jag inte vet vad fan Förlåt. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. 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 Det är någon som har skrivit på... på en eh, recension på Somna med Henrik på iTunes att det är tramsigt och flabbigt. Jag tänker på det här hela tiden. Att jag ska... Det är så hemskt det där, hur, hur man tar åt sig av dåliga restriktioner, men det, det är bra, det bara, det bara blir en del av någon slags... Man blir glad först och sen glömmer man det. Men om en person skriver, äh, transit, vad är det för trams? alltså du, du vet Om det är fel sorts tid på dygnet när jag läser sånt, då kan jag inte sova. Då ligger jag vaken och oroar mig och avskyr mig själv och straffar mig själv för att jag är så dålig. Och, och det, alltså, det, är fan, det är inte klokt. Alltså ursäkta uttrycket, men varför ska jag bry mig om vad, vad någon... Ja, det här är vad det är. Jag, jag kan inte styra. Jag håller inte på med någon typ av konsumentplisande verksamhet. Det här är vad det är. Jag håller inte på att försöka skrädda sig någonting efter den stora massan. Eller? Det här är vad det är. Så så då skulle jag unna mig själv ett slags take it or leave it mentalitet. Men det har jag inte. Så varenda gång som jag fnissar till nu så här, då blir jag helt nervös. Ja, nu glömde jag bort vad jag skulle säga också. Men... Jag måste nu komma till det här. Jo, men han gifte ju om sig då, med, ja, med, Det var oklart där med ursprunget och rättviska kungahuset. Eh, och det var inte så heller så viktigt därför att de båda två, de i ett sjöslag, 1900 kuss. Eh, och då blev då, det är nu vi kommer till historiens kärna, då blev alltså lilla Munvig kung av gränna. Och Kröntes den 18-klussi kruttonhundra isibus. Han var då åtta år gammal och visste inte vad det var som hände. Eller han visste såklart vad som hände. Men, och han hade ju heller inga referensramar till hur det var att vara ett, citat, vanligt barn. Så det var inte så att det var någon stor omställning för honom. Jo, omställning var det, men det var inte så att han bävade och var rädd och grät och så. Utan han var ju förberedd på detta och har varit det under flera år. Han hade en förmyndare innan som hette förmynd. Alltså i efternamn. Han hette Grinas Farmynd. Det är därifrån ordet förmyndare kommer ifrån. Och kröningsdagen avlöpte utan problem. Redan då bestämdes det att han skulle, när han uppnått, gifta mogen ålder. Det vill säga för honom var det ju egentligen när som helst. Det var ju annorlunda med prinsessorna. Men för honom var det lite när han hade lust. Han förväntades leva rövare tag då också. Det var också den här känslan av allting som förväntades av honom hela tiden. Han kanske bara ville sitta och basta, men det fick han inte göra. Alltså, nu var det inte just bast, bastu som var Mundvigs intressen. Mundvigs intresse då som åttaåring var fjärilar. Han var väldigt fascinerad av dem. Han brukade vandra i slottsträdgården och titta på de eh, färggröna eh, sommarfjärilarna som fladrade från blomma till blomma, mellan ståndare och pistill, och aldrig någonsin stod stor och still. Han tyckte det var så fascinerande att en insekt som i grund och botten är för de flesta människor någonting ganska obehagligt, motbjudande rent utav, så fort den fick färg på sig blev någonting vackert. Visst är det märkligt att när man ser en sån där mal som flyger runt lampan på nätterna så ryser man till, man tycker de är obehagliga, de är stora, groa, brokiga. Egentligen som varelser betraktade otroligt vackra. Varför är de? och varför väcker de hos många obehag medan en citronfjäril till exempel, eh, nästan ingen blir skrämd av? En gång så var jag i Finland med Tjejen jag var ihop då med och vi bodde i en liten stuga utanför Björneborg. och då, då var det en stor mal in i vår lilla stuga och jag skulle försöka ta ut den för vi blev rädda båda två på natten. Och då sa hon så här, Henrik, jag är jätterädd nu. Och ja, det var jag också. Jag var också jätterädd. Men det var så roligt att hon sa så. Henrik, jag är jätterädd nu. Och jag med. Och så släppte vi ut den inom fönstret. Det var, det var dumt för det var jättemycket mygg där ute. Jaja, minnen som tränger sig fram. Jag var, jag var i färd med att berätta om Munvigs vidare äventyr. Han ville instifta ett fjärilsrum på slottet. Men det sa förmynder nej till. Han tyckte att det var olämpligt att ha ett rum med bara avsett för fjärilar. Det ålåg inte en blivande regent av konungariket Gränna att eh, sitta och fjompa sig med, med flygfän. Eh, han, det förväntades av den unge kung Mundvig att han skulle fördjupa sig i de värv hans far var så eh, frekvent i oberäknelighet, sadism och opassande skämt med människor av lägre eh, ä, lägre börd. Alltså började Kung Munvig att studera sadism. Det är ett väldigt brokigt ämne som man aldrig blir riktigt fullärdig, i. Men det är lätt att eh, skaffa sig ett begrepp om grunderna. Eh, det är lite grann som att lära sig cykla. När man en gång har lärt sig det så ligger det liksom där. Alltså grunderna i sadism. Sen kan man ju förfina det på olika sätt, men det så långt han vi inte. Vid den här tidpunkten, ungefär när Munivik var tio år gammal, så bestämde sig den danske kungen Puder att han skulle invadera Sverige igen då broken record match sa man om honom ja men var unikt han har bestämt sig för att invadera Sverige det måste ju ha varit så tråkigt för för eh, hoven och statsmännen i både Sverige och i, i Danmark att eh, sitta där och så säger ännu en kung då säger att du har varit man byttes ut ganska snabbt och så som kung man kunde sitta sitta två veckor ibland <laughs> alltså, ja, tänk att du är en stadsperson som har jobbat i nära anslutning till kongemakten kanske halva din karriär. Eh, du kan inte ha varit någon med verklig makt, eftersom de försvann ju och byttes ut lika ofta som kungen, men ja, någon som har ansvar att typ putsa stolarna i mötesrummen eller något, eftersom eh, det var ju sådana konferenser praktiskt taget de här mötena, eh, eller som ställde ut mineralvatten på borden eller såg till att overheaden fungerade som den skulle. Eller det, overheaden, det var kanske. Det här var ju senare. På den här tiden hade man ju dia-projektorer. Uh, ja, så sitter man där och håller på att ställa fram ramlösa då. Och då hör man hur ännu den där nyvalde kungen då säger Vad vi behöver är ett krig med Sverige. Och då måste man ju känna liksom... Och så alla de här nytillträdda ja-sägarna som... Oh, ja, just majestät. Och så vet man ju då, för man har sett 18 kungar innan. Som allihop har haft samma unika idé. Att vi ska invadera Sverige. Respektive invadera Danmark då. Är liksom så jäkla... Det är ingen som har sagt åt dem att säga Vet du... Alltså... Före kungen, han var också inne på det där. Och kungen innan honom också var också inne på det där. Och de höll på. Och det gick ett tag. Och sen så gick det dåligt. Och så 30 000 personer stupade. Och det var jättetråkigt för dem som var hem, blev kvar hemma då. Och det kan kännas liksom lite onödigt. Man tänker, tänk bara tre år framåt. Tre år frustrade den nytillträdde kungen. Jag kommer förmodligen inte ens att vara i livet om tre år. Då kommer jag sitta stupstockad någonstans i någon tysk Hansa-stad. Jaha, ja, just ja. ja förstås, det, det är inte mig det åligger inte mig att bestämma i majestäters gärningar. Och så blev det som det blev då. I det här fallet då så ville kungen av Danmark som vid den här tidpunkten hette Puder han ville eh, invadera Sverige och gjorde så med en stor flotta om 16 man som klev i land en dag i Stockholms hamn och sa, ursäkta oss att vi stör här. Ja, vad är det? sa någon hamnarbetare. Jo, det är så att vi kommer från Danmark och vi, vi tänkte, finns det någon möjlighet att vi skulle kunna invadera här i slutet av veckan? Ja, sa hamnarbetaren, det är ju ganska många som vill invadera här. Vi alltså vi har ju, det är ett väldigt stort tryck på oss nu, ett stort invasionstryck nu. Det är högsäsong egentligen för invasionen. Hur många hade ni tänkt er? Nej, bara vi som är här nu. Ja, 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 Så hamnarbetaren började leta i sin almanacke. Ja, vi skulle kunna ha en liten mini-invasion. Alltså bara här och upp mot Slottsbron där. Eh, kanske upp en, en halvvägs upp mot slottet. Och sen så till fångastas ni där och släpas eh, som krigsfångar Och så får ni så, så hugger vi huvudet av alla som är lågfrälse. Och alla som är högfrälse. Vem är högfrälse? Ja, det är bara jag som jobbar inom ja, okej. Okay. Och dig sätter vi i ett stort ton till ofantliga kostnader under resten av din levnad. Där du får leva ett litet prinsliv. Faktiskt med den skillnaden att du får inte gå ut. Hur låter det? Jo, men det låter bra. Det är precis det som kung Puder vill att vi ska göra. Så då kör vi så. Ja, när passar det då? Ja, fredag om aftonen. Man sa inga definitiva klockslag på den här tiden. Eftersom klockan ju inte var uppfunnen. Så man sa bara om aftonen. Halv fjärdings. Båtens tuta. Och sådär sa man. Om man till exempel skulle säga klockan halv nio på kvällen. Då sa man halvfjärdingsbåtens tuta. Och om man skulle säga halv tio. så sa man halvfjärdingskvinnans tuta. Och om man skulle säga halv elva. Då sa man halvfjärdingshalvfjärning tuta tuta. Och så vidare. Det var väldigt komplicerat. Man la till ett tuta för varje timme som gick. Så klockan ett var tuta. Klockan två var tuta, tuta. Nu ska du få, du som tyckte att det här var tramsigt och flamsigt. Nu ska du få flams. Det här, klockan tre var tuta, tuta, tuta. Klockan fyra det var tuta, 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 tuta. Och så vidare då. Så och så började invasionen, och fredag var i aftonen halvfjärdingstuta båt, halvfjärdningstuta tuta och det blev som de hade sagt de höggs huvudet av alla lågfrälse högfrälsegubben sattes i rundetorn fast det ligger i Danmark, så det var inte där utan det var ett torn, runda tornet som ligger här i Fänna och så, så, och så var det avstävigt men det viktiga här var att hans majestät kung Munnvig var inte insatt i vad som hade hänt. Han fick aldrig veta att en invasion hade ägt rum. Och när han väl fick veta det så blev han rosenrasande. Han blev så rosenrasande att han inte att man, om man ska benämna hans rosenraseri med ett ord så kan man inte bara säga rosenraseri, utan man måste säga är e rosen är raserie. är e rosen är raserie. Och sen så drömde han näven i bordet med en efferyrktanserverd E efferyrktanserverd cmell. E så. Och då blev alla tjänarna och bönorna jätterädda och lovade att de skulle bli bättre på att informera den gott kungen om de potentiella hot som fanns mot, mot, mot landets och stadens och kunga kronans säkerhet. Sin unga ålder till trots så var ju Munvik väldigt väl medveten om att hans dagar som kung kunde bli korta om man inte spelade sina kort rätt. Därför bestämde han sig. För att bygga en stor mur runt hela sitt rike. Men det var ingen som ville hjälpa honom. Så han gick ut själv och la sten på sten på sten. Och det blev, det blev hans gärning då. Pappan hade byggt det stora tornet med dörrar för högt upp. Kungmundvig. Han byggde en stor mur runt hela landet. Alldeles själv. Och i det avseendet så ligger han ju lite i tiden. Alltså... Det pratas ju om murar nu runt olika länder och så. Det, det, där var han ju en nydanare kungmundvig. Problemet med muren var att det var ju väldigt lätt att ta sig över den. Alltså en mur är ju per definition bara ett hinder som är ett visst antal meter högt och brett. Det enda en eventuell person som vill komma innanför muren behöver göra är att överträffa murens höjd i, i anspråk ett hopp en skjuts, ett fordon en demolering av nämna mur etc., etc. Så en mur är ju egentligen inget hinder det är ju bara en, en manifestation av ett hinder ett riktigt hinder vad är ett riktigt hinder? Ett oövervinnerligt hinder, ska vi säga. Ett oövervinnerligt hinder är ju att skapa en expansionsklyfta mellan den plats man vill skydda och den plats man vill hålla på avstånd, som växer med ljusets hastighet. Och Ju längre bort från varandra de båda polerna kommer, desto snabbare i förhållande till varandra accelererar sidorna bort från varandra då kan ingenting överbrygga barriären så Munvig, om du hör mig du borde ha byggt ett svart hål jag vet att svarta hål inte inte accelererar motpoler bort från varandra med ljusets hastighet du, så jag tar tillbaks det, du borde Munvig ha byggt en ett maskhål. Eh, och sen etablerat ditt rike på andra sidan maskhålet. Och sen med hjälp av ofattbar teknik slutit maskhålet. Då hade det varit omöjligt för dansken att ta sig in i Sverige. Nej, Gränna, förlåt. Jag sa felar. Det här har ju ingenting med Sverige att göra. Och egentligen inte heller med staden Gränna faktiskt. Alltså, det, det var ju. Det, inte, det finns ingen hemlig undertext här om att gränna har problem med murar eller så. Även om det där tornet i gränna där du vet, om du bor i gränna så vet du vilket jag menar. Det är fortfarande den här gamla kungen vars namn jag har glömt som har byggt. Och det, det var berättelsen om kung Hunvik. Egentligen det enda beständiga han bidrog med som kung räknat var alltså att bygga den här muren runt Gränna som senare demolerades av hundarna när de intog Köpenhamn alltså en annan stad 1300 ut och fortsatte ut i Gränna. Och det var faktiskt på årsdagen samma dag som kungen och den Holländska hovdrottningen framför Orspit hade omkommit i det där stora sjöslaget utanför Tankeltöt. Tankeltöt är för övrigt en rolig stad att nämna i det här avseendet. Eftersom Tankeltöt var den första staden som använde sig av uttrycket töt istället för söt. Det är därför man säger om oh, man vad man töt man kan vara då. Um, har du kadat dig? Tacka till liten, lilla töt tötnos och så vidare. Allt det där snacket kommer från den här stan. Tankeltöt. Um, och har sedan vuxit och spritt sig vidare där. Genom hela historien har det ju funnits väldigt många människor. Det här är människor som inte har funnits i historien. Niklas VFFFF. Han har aldrig funnits. No, med drös, drös. drös. har heller aldrig funnits. Och det här är saker som ingen människa har sagt i hela världshistorien. Tänkarhatskla. Skatans tänkarhatt är hejdad. Det har aldrig någon sagt. Skatans tänkarhatt är hejdad. Inte på något språk, ingenting. <laughs> det här på riktigt somnar, det är, jag skojar, men det här kan få mig att typ hissna. Därför att någonstans, någon gång i världshistoriens vindlande turer och tarer så borde ju någon ha sagt detta. Och varför i så fall? Eller, nu ska aha uppträda. Det har aldrig någon sagt heller. Nu ska aha uppträda. Eller, det har, det har nog sagts. En gång. Det är också roligt att tänka på gamla historiska figurer. Som till exempel Gustav Vasa. Att han har sagt så här vanliga, triviala grejer. Som typ, sluta, alltså flytta dig. Eller, aj, men, aj, aj, aj. Alltså, eller att han har typ sagt, ja men om du håller ner den där så kommer jag upp med handen där. När han hjälpte någon att sätta ihop en säng eller något. Eller, ja det här har jag sagt förut, men att två stycken riddare på medeltiden har gått sig i en torntrappa. Och så har de försökt gå förbi varandra och då har de liksom gått åt samma håll. Och typ inte kommit förbi varandra. Och jag menar, det måste ju ha varit en situation precis som när den sker oss idag. Men det känns plötsligt av någon konstig anledning helt omöjligt att föreställa sig två medeltida människor i en sån banal situation. Därför det enda vi har fått höra av dem det är det storvulna. Det är historiskt kvarvarande. Resterna. Deras pompösa arv. Ingenting... Jag har aldrig lämnats några skildringar av hur det är att vakna och vara bakis. Eller hur det är att eh, ja, möta sin trappa och inte komma förbi varan Så tänk på det när nästa gång du läser om kung Munvig somna. För eh, jag, har, jag har ingen aning om vad jag ska säga för slutkläm. Och det är som det. Är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Sov gott. Somna. Sov gott kungmundvig.